0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Finalmente vamos voltar a falar sobre a cicloviagem no quintal do mundo. Olá Alexandre, olá Luciane, tudo bom?
0: João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui... Olá, Elias, tudo bem, e você? Tudo bom. É, enfim, o um bicho do mato deu as caras aqui, né?
1: <risos> Verdade, faz tempo, hein? o pessoal tava cobrando a gente aqui, falou, oh, cadê os podcasts, o pessoal do Quintal do Mundo? Tinha parado no, no podcast número 6, né? E pois finalmente... é,
0: finalmente, mas hoje eu estou numa carreira solo, aluno oh, está comigo, Elias. Cadê a Luciane? É, mudanças de plano aí. Ih, deixei ela fica... trabalhando, eu deixei ela trabalhando pra ela juntar dinheiro pra eu continuar viajando.
1: Ah, se é isso, então tá bom, pô. Eu já tava com medo que, ah, não, separamos. Então, se deixar ela trabalhando pra você continuar viajando, aí, então a coisa é boa.
0: É, mais ou menos, não. A gente, é. a gente ficou muito tempo lá no, no, no Atacama, trabalhando, a, a experiência, o lugar, a gente tava gostando muito, e as coisas foram acontecendo. E, repentinamente, assim, a Lu vinha lendo muita coisa de, de, da história da, da Alemanha, algumas coisas assim, da, daquele da Anne Frank. Uhum. E aí ela um dia pintou a ideia lá, ah, eu queria fazer um mochilão, assim, vai daqui, vai dali. E a gente não tem muita regra, né, Elias? Graças a Deus, eu acho que essa, essa liberdade que a gente tem, como a Lu disse, essa liberdade é o que nos prende, né? Hum. E aí surgiu a ideia, é, eu sempre quis fazer uma jornada solo, assim, porque eu gosto bem de, de ir ao extremo, né, então cruzar a Cordilheira, cruzar o Salar do Iune, cruzar a Bolívia, a Estrada da Morte, e aí esse é o plano, a, a Lu vai fazer um mochilão na Europa, de uns 45 dias, vai para Alemanha, Polônia... Uma, uma coisa assim um pouco mais cultural... e eu fiz essa jornadas solo... na verdade deu 49 dias... É, desde que eu saí lá do, de São Pedro de Atacama... até aqui em Cusco... Peru... onde eu estou agora... É, enquanto isso a Lu ficou lá no, no Atacama... trabalhando ainda para juntar um pouquinho mais de grana... estudando inglês também... agora que eu cheguei aqui em Cusco... Uh, arrumei uma base para a gente... Eu aluguei um lugarzinho para a gente ficar pelo menos um mês... a Lu daqui umas duas semanas vem... fica uns 10, 15 dias comigo aqui... para a gente explorar um pouco o Peru junto... a região de Machu Picchu aqui... e ela pega o voo dela... Lima-Frankfurt... e Ai, eu... É, é, e eu a ideia é... Não, não sei o que pode acontecer aqui nesse um mês... que nem no Atacama a gente estava só passando... eu fiquei 10 meses... Mas a, a, é, de passagem. é
1: tempo, hein, cara?
0: Não, vamos ficar só o inverno, porque tá muito frio. Foi inverno, <risos> primavera, verão. Fantástico. E, e aí, quando a Lu embarcar porque ela embarca de Lima é, a minha ideia é seguir. Eu quero, pelo menos, ainda é, terminar de atravessar o Peru, entrar no Equador, Colômbia e entrar no, no Brasil pela Amazônia. Essa, tá, mas... a, a, tipo, essa é a ideia.
1: Tá, mais uma pergunta. Você falou que a Lu vai encontrar com você daqui uma semana, mais ou menos, mas ela vai de bicicleta, como, como que ela vai?
0: Aí a bike a bike e o equipamento da Lu fica lá em, em São Pedro, porque o voo dela é Lima-Frankfurt e Frankfurt-Lima. E ela chega e volta para São Pedro, para já, a gente já tá sequência para trabalhar lá na temporada do do ano e eu quero ver se eu dou mais uma pernada na América do Sul para depois, depois voltar também para o Atacama, trabalhar na temporada e reforçar o, o caixinha para gente, a gente poder fazer as nossas próximas temporadas, né? Porque Nossa. no tempo no te, a gente deixou de ter aquele plano fixo de três anos, mas o Himalaya... Elias, e, e o caminho é, é sentido, é sentido. Ele então, de tempo em tempo, na hora que for para chegar, a gente chegar.
1: Pô, então você, você escalou uma montanha de bicicleta? Como que é isso?
0: Oh, oh Elias, eu vou te contar, né? Eu, eu me, eu me eu lembrei muito do, do Nelson Barreta. Até que um dos últimos podcasts que a gente gravou foi com ele. Ele falou assim pra mim, ele falou assim, você já subiu alguma montanha aqui? Eu não tinha subido nenhuma, né? Apesar de vir atravessando os Andes, eu não subi nenhuma. Aí ele me falou assim, você não pode ir embora de São Pedro de Atacama, um principal centro onde tem a, a, alguns vulcões, algumas montanhas, sem subir uma montanha. Eu, tá bom, fiquei com isso na cabeça. E tem ali o Licancabur, do lado tem os principais, Licancabur, Serro Toco e Lascar, e o vulcão Lascar. Aí um dia Isso. a gente tava fazendo um churrasquinho lá, Elias, num Poço 3, que é tipo um clube que tem lá, que fica bem na saída assim, e você tem divisão toda a Cordilheira dos Andes. Então você tá bem na frente do Licancabur, do na frente do, do, do Cerro Toco. E eu fiquei namorando aquele Cerro Toco, eu fiquei namorando, namorando. E como eu fazia tour de bike, muita gente me perguntava se eu não fazia o, o a descida do Cerro Toco que é montar numa caminhonete, subir até a base do Cerro Toco e descer. Eu falei, não, eu não sou desses, não. E fiz o plano, Elias. Um dia eu acordei quatro horas da manhã, era quatro e meia, eu estava saindo, com a mochilinha carregada, é, e subi o Cerro Toco, Elias. Subi. Eu levei 10 horas e meia de bicicleta, pedalando, saindo de São Pedro de Atacama, é, entrei na estrada assim era 15 para 5 eu estava começando a subir a cordilheira ainda com o dia amanhecendo de bike é, cheguei até a base do Cerro Toco ali eu achei que eu ia abortar a missão ali eu já estava a, a 5.400 morto morto, morto, morto <risos> falei, ah, meu cume vai ser aqui meu cume vai ser aqui, muito frio mas aí eu encontrei uma pedra, e assim, olhando o cume do toco e as vans com os turistas ali que levam para fazer a, a, a caminhada até o cume. Encontrei uma pedra, estava que bem quente assim. Deitei na pedra, Elias. Comi um lanche assim, e deitei naquela pedra e dei uma apagada de uns 15, 20 minutos. E acordei disposto. Aí eu acho que meu corpo já entendeu mais que a altitude e encarei, Elias. Encarei o Serro o, o Toco. Fui, fui conseguir pedalando o pessoal que estava descendo. Pedalando. Subi pedalando? O, último, o O trecho final já não dava mais para pedalar. Já tava descendo, as expedições que estavam no Cerro Toco já estavam descendo. Os guias não acreditavam que eu tava ali. <risos> Eles não acreditavam. Que eu eu falei assim: mas o que você está fazendo? Que dia que você saiu do, de São Pedro? Eu falei: saí hoje. Ah, então foi você que a gente viu no, na estrada. Eu falei: sou eu. Ele falou: então você chega. E aí, no, o, o final, assim, ali, uma hora final, é, lugares eu conseguia pedalar e lugares eu tinha que colocar a bike nas costas e escalar. Mas consegui, Elias, cheguei no Cume do Serro Toco a 5.610. Em 10 horas e meia, Elias, consegui conquistar o, o, o cume do Toco. E aí eu mandei o vídeo pro Barreta, falei, Barreta, eu fiz o que você falou. Subiu uma montanha, mas com a minha bike, porque eu sou da bike. Ele é. não acreditou, ele cascou <risos>
1: comigo. É, e... 5.610, é seu recorde de altitude?
0: É. Sim. Sim, é o meu recorde. 5.610, Elias. É, é o meu recorde de altitude. O cumbre de. E com a bike, né? E com a com bike. bike. E com a bike. E as 10 horas e meias que eu levei pra subir. Em duas horas eu desci e tava em São Pedro de Atacama. Que maravilha. Pois é. Mais, mais uma aí, Elias, do maluco aqui da Bike.
1: Então, nesse podcast a gente vai falar mais sobre a, essa travessia que você fez de 49 dias do, de São Pedro de Atacama até Cusco, né? Que é uma travessia maravilhosa.
0: Nossa, Elias, eu assim, eu, era uma coisa que tava. Assim, eu, eu gosto do extremo né Liz eu gosto a Lu fica doida comigo porque se tem aquele caminho bom e tem o ruim no meu no meu ponto de vista o ruim é o melhor né okay. é o, a, e, e o ruim que eu que eu quero dizer é aquele é aquele duro é aquele da montanha é aquele que e eu queria fazer a, a travessia ali do entra, saindo do Chile e entrando na Bolívia pelo Itucarron que é o convencional que, o, que o vai para o Tour do Iune, né o, o, os passeios de 4x4, mas de bike ali é duríssimo, né? É, é uma <risos> é subida através...
1: ali que não é fácil não. Hein?
0: Não, e, e assim, como a gente, antes da gente fazer esse plano da Lu, ficar lá e eu seguir, a gente não iria por ele, né? Eu iria pro, pelo passo de olhar, aguir, que é outro mais tranquilo, porque para não, não judiar muito da lua, enfim, mas o, o, o meu coração, a minha vontade estava ali na cordilheira, estava ali no, no, que é, no que é extremo. E como a gente mudou os planos, eu, eu encarei. Eu encarei, é, subi sozinho, eu até gravei alguns vídeos que, assim, é lógico, né, Elias, eu me informo, busco informação sobre o lugar, sobre travessias, pontos de água, alguma coisa, mas eu, eu não ter muita referência de alguém que fez, é, acampei nesse lugar, fiz isso, fiz isso, porque eu quero, eu quero criar as minhas referências, sabe? Eu, quero, eu, eu, eu gosto uhum. que o meu instinto, a minha maneira de, de, de viajar, me diz o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho, o que o meu corpo é capaz de suportar ou não é, aonde acampar, aonde... Então, eu até... Eu, até eu, eu gravei isso, tem um... É famoso, né? O PDF 17. Que todo mundo que vai fazer... Eu não quero isso, sabe, Elias? Eu não quero sair com a referência de ninguém. Eu quero criar as minhas referências. Uhum. Deixar o meu instinto me dizer o que eu devo fazer. E foi assim, foi incrível. É Uma travessia lindíssima. Lógico, muito duro. Muito frio, Elias. Aconteceu uma coisa que apesar de é, quando eu vim em Italu, norte da Argentina, Passo Cico, a gente teve temperaturas, assim, extremas de frio, mas eu comecei ali, de cara ali, né, você sobe, você está a 2.200 em São Pedro de Atacama. o pa Passo de é 4.700, né, uhum. é, em 40 e poucos quilômetros, então, pum, já começa, assim, de cara... A subir na cordilheira, dormir no em frente o Licancabur, não cheguei até o final, dormi em frente o Licancabur, uma visual você muito bonito. Onde? Você já dormiu na Bolívia? Não, não, não. Eu, eu, eu vou fazendo um, um estratégias assim é, entre pontos é, bons para acampar, né, Elis? Eu tava num uhum. é, e, e não me me gotar por por um por, por travessa, por atravessar uma fronteira ou atravessar um passo, assim, sabe? E, como eu sabia que era uma coisa muito dura, é, eu, come, eu, eu eu quis começar gradativamente, assim, sabe? Eu falei, não, eu não vou querer romper o Itucarrão em um dia e no outro dia eu tá exausto. E aí eu pedalei como, assim, 35 quilômetros é, antes de chegar na fronteira da Bolívia, tinha uma, um, um platô, sim, de frente pro Licancabur, uhum. que falei, não, ah, é aqui, eu, eu não dispenso uma, um, um lugar de acampamento perfeito de jeito nenhum, de jeito nenhum, ah, ali já começou o frio, beleza, aí o segundo dia eu entrei na, na, na Bolívia, fiz a, a Lago na entrada, Laguna Branca, Laguna Verde, isso. Aí eu dormi, Elias, um pouquinho depois. Eu passei a Laguna Blanca, passei a Laguna Verde. Um pouquinho depois ali, um, é uma. Tá no meio do vale, assim, tem bastante. muita areia, assim, bastante pedra, né? Bastante rocha. Na hora que tava terminando as, as rochas, assim, eu fiz uma base ali. Elias, foi tanto frio ali, que ali, ali naquele lugar, é. Você está dentro do, do, da, da, das montanhas, assim, da cordilheira, né? Então, to, tre, a um 360 graus, assim, eu, eu tava. Eu, eu tinha montanha com gelo. Congelou meu, meu azeite. Congelou Ô, o detergente. Eu, eu nunca tinha visto isso, Elias. Congelou. Imagina congelar o, o detergente. <risos> eu tenho um reservatório de 3 litros de água que estava dentro da, da barraca, virou pedra. Então, aí você aí deduz, né, a temperatura. E é... Estou é, falando de menos 12, menos 15, tranquilo, tranquilo. Foi muito frio, muito frio. Mas beleza, né? Só a gente sobrevive. <risos> a, gente vai, a gente vai se virando. E o caminho é bonito demais ali, Elias. Curtiu o Laguna é Verde bem. ali? Nossa, o visual daquela Laguna Verde com o Licancabur do outro lado, né? Porque Isso. a gente fica no Atacama sempre vendo o Licancabur ali é, do lado do Chile. Aí na Laguna Verde... É, é a, a Laguna Verde fica na base do Licancabur, né? Isso. É ali em, E aquela, aquela, aquela zona ali é muito bonito. E seguir em frente, né, Lia? Sempre... É, sempre subindo, né, cordilheira, que não, que não acaba mais, ah, o meu ponto mais alto da travessia, tanto como ponto, como acampamento, eu dormi a
1: 5.020,
0: lá nos geysers, no, o sol da manhã, né? é, eu, ah, um foi um pouco... dia bastante apurado, assim, também. os geyser é
1: um pouco depois da Laguna colorada é isso?
0: Não, é antes. Antes. O, o, os Jeisus é antes. Ali, ali é o passo, é o ponto mais alto assim dessa Nossa, dessa travessia ali no, no, nos Jeisus. Na verdade, a travessia ela vai mais ou menos a 4,900, mas eu já era fim de dia, é, eu bem cansado também, é, buscando lugar para para acampar. E Eu acabei encontrando ali na, na, na naquele lugar, teve tem alguns projetos ali e eu, pelo que eu percebi, projetos abandonados que tentaram algumas coisas ainda funcionam, mas gerar energia dos geysers, né, o ah, Elias. Tá. É. E eu subi até uma ideia dessa que estava abandonada, é, que fica, eu não desci lá nos geysers, porque eu já conhecia, eu tinha feito o tour convencional de 4x4, eu conhecia então uhum. eu não fui até eles lá porque com a minha equipagem com a carretinha e tudo mais meu, não dá pra ficar fazendo zigue-zague também né? eu falei, bom, já conheço <risos> mas foi demais, porque eu fui até essa estação abandonada que ficava em cima dos geysers <risos> é... então eu tava a 5 mil metros de altitude um cheiro de enxofre <risos> fortíssimo fortíssimo mas eu não tinha jeito de sair foi, foi aquele dia que eu passei um pouco da conta... já estava muito tarde... cordilheira... ventando pra caramba... frio... falei... meu... é aqui... e... beleza, né... passei a noite ali... Muita, muito vento... encostei a barraca numa... do lado de um container que tinha... mas na hora que amanheceu... eu já saí da barraca... e caminhei assim... e me dei conta... que eu estava em cima dos gêneros... então eu tive a visão... do amanhecer... Ah, é é, vi os Jay's, só que eu tava lá em cima, assim, da montanha, assim, assim em cima do, na estação, assim, e o, os 4x4 visitando os Jays lá embaixo. Foi bem bonito esse dia, foi bem legal a experiência. Fantástico.
1: É, eu tinha falado depois da Laguna Colorada, na verdade, depois da Laguna Colorada é
0: a árvore de Pedra, né? É, só que eu não fui pela árvore de pedra, Elias. Ah. Eu fiz outro eu fiz outro caminho. É, depois desse, aí Eu segui. É... Fui pra, pra passei pela, pela Laguna Colorada, mas da Laguna Colorada, se você vai para a esquerda, é o caminho da uh, Árvore de Pedra. Isso. Eu também fui, fui, fui a Árvore de Pedra e delas, daquelas lagunas altiplânicas. E tinha sido o caminho que eu tinha feito com o 4x4. E aí, o que, que eu fiz? Peguei outra, outra rota, que eu já tinha me informado. Eu fui por o Vila Mar. Oh, tá. que
1: tem, é, é, o, é o pela direita é... só, pra, só, pro, só situar o pessoal que está ouvindo e lógico, vai ter gente querendo fazer é, a mesma viagem que você está fazendo de bike ou fazer de 4x4, para quem está de 4x4 faz a Laguna Blanca Laguna Verde, que fica um, uma do lado da outra e Sim. chega na Laguna Colorada no final do dia onde vai dormir, e isso, a quatro, isso. é 4x700 lá, é isso?
0: Isso, Laguna Colorada é isso, 4,60. 400, Isso. E pra mim,
1: toda viagem que eu fiz eu, eu fiz, eu lembro uma vez que eu fui em junho, outra vez foi em julho, eu peguei menos de 18 graus lá na Laguna Colorado, é. e outra, é um dia é, só não. que você vê a laguna, uma, uma lagoa branca, uma lagoa verde e uma lagoa vermelha, então esse primeiro dia, pra quem faz 4x4, ou se fizer de bicicleta, é a coisa mais linda do mundo.
0: É muito contraste, né? É, é. muito contraste. Então, só, que de, só que de bicicleta não é um dia. Vai ser é, três dias. <risos> verdade, verdade. Você tinha é muito bem inspirado. Eu quis, quem eu quis dizer quiser
1: só 4x4. <risos>
0: claro. Para quem quiser, assim, é, eu, eu registro todos os meus dias no, no GPS. E subo no Strava. Uhum. Então no meu Strava, quem quiser acompanhar lá... Alexandre Garibaldi, então no meu Estrava tem todos os dias. Travessia do Yune, dia 1, dia 2, dia 3, 4, então tem o quilômetro que eu fiz, aonde eu acampei, tem tudo. Então fica a dica para quem quer, quer, quer conhecer o caminho, quer ter referência, quer ter informação, lá no, no meu Strava está tá dia a dia, não só da travessia do IUNI, mas como todos os meus dias de viagem, Elias. Estão ah. todos registrados lá no Strava. Legal. E aí depois e...
1: se seguiu... Pra, ó, é, só para ter uma noção, eu quero saber como que foi a sua travessia de bike, mas o segundo dia, para quem vai de 4x4, é monótono demais, porque passa numa pedra lá que parece uma águia e depois termina na, na beira do Salário Uni, mas o dia inteiro é meio, meio monótono. E de bicicleta, não quer? É? é?
0: E fica vendo aquele monte de laguna, né, Elias? Isso, é, é laguninha. É, é, é. As menores,
1: né? Isso.
0: Então, na verdade, isso já foi conhecimento que eu tive por muito tempo de estar lá em, em São Pedro, trabalhando em agência com turismo. Existe, essa é uma rota, mas não é a única para se fazer por 4x4 também, Elias. Uhum. A rota que eu fiz é, de bike é uma rota alternativa que a agência que eu trabalhava, a gente sempre informava os turistas que era é, mais dinâmica que foi. Que é essa rota que você falou, que é muito ótimo um dia inteiro vai naquele monte de laguninha. Essa, de essa rota onda, que eu fiz por Vilamar. Isso, isso, é, fica o dia inteiro. E, e deserto, né, Elias? Eu, isso, eu quis deserto. sair também ali, porque a árvore de pedra e até chegar nas lagunas é 60, 80 quilômetros de areia e deserto. Eu isso. falei, não, meu, não vou passar aí de bike. Essa rota que eu fiz, que é por Vila Mar, que a gente chama abaixa um pouco, não muito, fica na casa ali dos 4.000, 4.200, é, e começa a ter muito verde, Elias. Ah, então, tem, tem algumas lagunas também, mas não com aquela característica de laguna altiplânica, uhum. aquela característica de laguna mais que forma no, no, no rio, assim, sabe? Tem, é, tem alguns rios e forma aquela laguna, tem laguna misteriosa, laguna escondida, é, se fala laguna também, mas... Um contraste bem diferente, muito verde, Elias. Tá. É, então, bastante animal, bastante lhama, com é, Então, muda um pouco. Aí o dia fica um pouco mais, é, mais dinâmico. Em vez de ficar vendo deserto, você começa a ver água, laguna, mas com verde, com, com, com animal. Então, uhum. é bem interessante. Tá? Ah, aí, na hora que eu alcancei, vi Mar é, eu busquei uma, um já não é um refúgio também, mas mais estrutura que, que, que lá na Laguna Colorada, porque já um, é um pueblo. Ali eu fiquei uma noite numa, numa hospedagem, e uma noite só, e no outro dia, estrada, né? É, e eu fiz um caminho, assim, também por dentro. Aí eu já... Eu, eu já fui saindo também do, 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 da rota que os 4x4 faz, eu fui cruzando assim em linha reta no meio do, do, da, da, da cordilheira dos Andes, passei por Alhota, Alhota, isso é um pequeno pueblo também, depois São Agustin até Rulaca. Rulaca é um ponto assim, de, de entrada no salário, Elias ali eu cheguei com sete dias ali eram sete Caramba. dias era a minha, minha sete noite, só que o Laca é uma, é uma, era uma, é, tinha uma refinaria é, uma, é a linha do trem sim, é sim. um pueblo praticamente é um pueblo abandonado com, com umas casinhas tudo de adobe já que, e sal que você vê que o tempo correu eu muito e eu cheguei ali começando a formar uma tempestade assim, feia Feia, feia, feia. Muito feia. Eu, eu peguei, Elias, nessa travessia do. do antes de chegar em Rulaca, é, eu já conhecia o tal do vento branco que foi o que, que a gente pegou lá no norte da Argentina, que a Lu teve a hipotermia, que foi um, um dos momentos mais difíceis da nossa, da nossa viagem. Eu não entendi eu direito. Só... Vento o quê? Vento branco, né? Que é o vento ah, branco. Tá. Isso. Esse, esse tal desse vento branco é, é, é frio Elias é gelada você tá na cordilheira 4.500 4.700 começa a fechar o tempo é, nesse dia começou a chover granizo hum. e um frio Elias um frio um frio e aí vai intercalando aquele granizo com aquela nevasca com aquela nevasca sabe e eu sentando a botina, porque eu tinha informação de um, um guarda-parque que, ter, que teria um, um refúgio a tantos quilômetros. E eu falei, eu preciso chegar nesse refúgio. Cheguei lá nesse refúgio, não era refúgio nada, era uma ruína de uma casa abandonada, sem teto, sem nada. Todos os cômodos cavucados, salvou um cômodo. E ali eu armei a barraca, mas sem teto, né? Só as paredes, pelo menos, Nossa. protegido um pouco do vento. Mas, assim, as minhas mãos, Elias, assim, os dedos, vai congelando, você não consegue é, movimentar a mão pra é, desclipar um, 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 alguma coisa difícil, assim, sabe? Uhum. Mas, beleza, né? Vamos passando, vamos passando. Lá em Rulaca, na hora que eu vi que ia cair essa tempestade, eu tava na entrada do salar Falei, bom, eu durmo aqui e amanhã eu entro no Salar e a ideia era cruzar o Salar também, ali de Juliaca. Eu entraria pelo Salar, passaria pela isla Incauache, que é uma isla que tem dentro do, do Salar, e pegaria sentido Iune e terminaria na cidade do Iune. Só que em Juliaca começou a formar essa tempestade, é, um, ruim pra armar barraca sem, sem lugar assim muito acessível eu acabei entrando dentro dessa refinaria abandonada hum. parecia filme de terror sabe? <risos> <risos> eu, eu me enfiei lá dentro achei também o um único cômodo que salvou lá que o teto não caiu tal eu falei beleza é aqui que eu vou passar a noite ótimo, tô seguro aí quando eu tô num lugar assim eu nem armar barraca né eu me enfio dentro do lugar e só faço, ponho o um, um, meu plástico no chão, ponho o meu saco de dormir ali e, e não armo a barraca. Eu agilizo isso no, no outro dia. Como eu estava com a base feita, passou um pouco da tempestade, tinha uma vendinha lá, né, nesse roliac, que é onde os turistas param para tomar uma cerveja, comprar uma coisinha. Falei, eu vou lá. Fui lá, o cara tava fechando, e não tem energia elétrica, nada, estou na base da vela. Falei, ó, ele falou, o que você quer? Falei, ó, oh, eu quero uma vela, duas cervejas <risos> e, uma, e uma batata frita. <risos> e aí ele falou assim, mas... Aí, veio, aí já vem a mãe, vem a, 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 a Nora, vem a, todo mundo assim, mas aonde você vai passar a noite? Eu falei, não, eu não gosto muito de falar onde eu tô, né, Elias? Porque você uhum. nunca sabe, né? Eu prefiro Sim. ficar escondido. Falei, não, eu armei a barraca ali atrás, estou bem. Ela falou não, mas vai vir a tempestade. Eu falei, não, eu já estou instalado. Eu já estou instalado, armei a barraca ali atrás e eu, e eu venho por fazendo caminhos diferentes para ninguém ver de onde eu estou saindo, né? Porque meus equipamentos, minhas coisas estão tá tudo lá. Uhum. Peguei minha cervejinha, minha batata frita, minha vela e fui para meu esconderijo. Aí eu estou lá no, e eu vi que tinha um, duas criancinhas me, me vigiando e aquele tempo formando de novo aí eu tô lá no meu cafô quietinho, tô escutando esses os molequinhos perto já, né, eles estavam me caçando uhum. de repente eles, do lado de fora, assim é, eu vi que eles que, que tá, alguma coisa estava acontecendo aí eu me pronunciei, né o né? que passa, o que passa isso que tem aí eu vi que o, o senhor tava junto também e eles estavam, realmente eles estavam me procurando preocupado onde eu tava por causa da tempestade que tava vindo Aí o senhor falou: Não, eu tô te buscando faz meia hora para saber onde você tá. <risos> Ele falou: Não, tem um quartinho lá na minha casa, vamos lá. Eu falei: Não, muito obrigado pela, pela preocupação, mas eu já tava instalado, minhas coisas tudo esparramadas, meu saco de Deus já tava, tava pronto. Eu falei: Não, tô seguro aqui, tô bem. Ele falou: Você tá bem? Eu falei: Não, tô bem. E aí, beleza. E a noite inteira choveu sem parar. Aí eu acordo no outro dia, Elias. Beleza, né? A ideia era cruzar o salar. Hum. E assim, é, é duro você pegar referência com, com as pessoas, porque ninguém entende exatamente a sua condição numa bicicleta, né? E eu comecei a perguntar para os motoristas do, dos, dos tours que estavam vindo no salar. Como que estava o salar? Se tinha muita água, se não tinha. E assim, uma meia dúzia falou: não, não vai, não vai, não. Vai que tem muita água. Eu falei, puta, Kila! Estamos uh, gravando, né? Não pode falar muito, mas eu tive que abortar a missão. Falei, eu não uh... quis arriscar entrar no salário e ter muita água. Com a bike, com a carretinha com tudo mais. E eu já não aguentava mais, eu já queria. Porque você chega no objetivo no, no e missão abortada, beleza, eu cruzei os Andes, eu tava satisfeito. Agora eu ia cruzar o salar. Não. Da avó, você tem que dar a volta, você vai chegar até a entrada do salário que é 30 quilômetros, vai ter muita água, você vai ter que voltar por aqui, isso aqui tem, eu falei, bom, vou tocar direto para a cidade do Iune, pela estrada. E, assim, informação de placa é uma coisa, realidade é outra, né? <risos> e o que você perdeu é outra, não, 80 quilômetros, 70 quilômetros, foram 130 quilômetros. nossa, Aliás. ou eu chego no IUNI hoje ou eu chego no IUNI hoje porque aí já é aquela parte que eu já tinha saído dos Andes já não tem nada de bonito é só estrada, só estrada no meio do caminho eu peguei uma chuvarada eu falei, não, eu, eu não acampo mais hoje eu chego no IUNI e consegui, cheguei na, na, na cidade do IUNI aí eu fiz base lá peguei uma hospedagem para me recompor, descansar e planejar é, depois de quatro, quatro, quatro noites, no quinto dia eu saí... A cidade do Iune é bem legal, né, Elias? Você deve uhum. conhecer lá... Conheço. Muito turístico, feira, muita coisa barata para comer... Muita fruta, muita coisa... O contraste do, de São Pedro, né? São uhum. Pedro do Atacama, fruta é muito caro... Não tem muito... Isso aí você chega lá no Iune, meu... Aquela feira na rua castanha para tudo lado, nozes, é essas coisas que eu gosto, muita fruta, muito barato para comer, nem compensa cozinhar. Aí eu aproveitei ali, hospedagem, descansar e sair. No quinto dia eu saí com sem uma ideia muito formada, né, Elisa. Aí o meu eu queria entrar no salar e pelo menos dormir dentro do salar, acampar dentro do salar. Mas eu não tinha, não sabia exatamente o que eu ia fazer e um pouquinho antes de Colchani, que é a, a entrada, outra entrada do salário, um outro pueblo, eu encontrei dois ciclistas, é, dois argentinos, o Augustinho e Valen, a princípio, Elias, eu, é, eu estava com o coração aberto, mas o, o consciente fechado, assim, né, na hora que eu vi ciclista, eu falei, pronto, né, vamos juntar, e eu queria, assim, eu queria ter o meu tempo sozinho, sabe, Elias, fazer as claro. minhas jornadas, uhum. Então, a princípio, eu me recuso, assim, mas aí, na hora que você encontra, eu acho que a gente sempre tem que estar tá com o coração aberto, aí a gente começou a conversar, vai daqui, vai dali, bate o santo, e o plano deles era um atravessar o salar. era um atravessar o salar e sair é, na parte, na face norte, né? Do, só que, do agora você,
1: só que agora você ia fazer
0: o contrário. Exato, eu ia fazer o contrário do que do caminho que eu estava fazendo. É Isso e eu falei ah mas beleza e dito e feito aí eu peguei um pouco mais de água que eu, que eu não estava preparado para cruzar o, o salar peguei mais um pouco de água e fomos juntos aí e a gente salar a gente encontrou um pessoal do Macomb pedalamos ali só uns 30 quilômetros e a gente dormiu lá naquele monumento do Dakar perto do ah, hotel tá. de sal é isso, é, é. No,
1: quando eu passei lá não tinha monumento do, da não era. eu passei em 2006 e 2008.
0: E, mas o hotel já tinha, né? Aquele, o, o, não, o hotel o, tinha,
1: mas só o monumento, que eu, eu sei, eu já vi fotos do... É, deve aonde deve ficar próximo bandidas. das bandeiras,
0: é isso. isso do lado das bandeiras, onde fica ah, tá. aquele monumento das bandeiras ali.
1: É, Aí a a gente... Gente, tipo assim, é, 200 metros dali,
0: tem, você ouviu a história do acidente que aconteceu ali? Sim, eu vi, tem um monumento lá também do. Ah, tem é, né, isso, na verdade, é na entrada do. É bem na entrada. Tem um, um monumento ali, eu acho que você me lembrando, uns israelenses. que, que... É, japoneses, parece. É, japoneses, japoneses, que, que morreu muita gente ali, né? Então, Sabe por é... quê?
1: Deve... Então, é, eu sei, eu sei uma, uma história, mas conta aí, vamos ver
0: que que é. É, o que é. O... Bom, Elias, ao final, a travessia do salar, foram, a gente pedalou três dias dentro do salar e duas noites, uhum. essa foi a primeira noite, a segunda noite a gente acampou bem no meio, no meio, no meio do salar, próximo aí, aí foi fantástico, sabe o que foi legal também, Elias, eu estava tenho... eu com o chip da Bolívia, e durante toda a Bolívia, inclusive no salar, tinha sinal de internet.
1: Eu lembro, acompanhei aí, você não... pelo Facebook, eu é... não acredito.
0: E aí, na hora que eu deixo o celular no modo avião, para economizar bateria e tal, Aí, na hora que eu entrei dentro da minha barraquinha, eu olhei, no, no, no eu liguei o celular para internet. Aí, você compartilha a, a localização pelo WhatsApp, assim, no modo satélite, é demais, né, meu? E eu mandei para minha mãe, né? Eu falei, mãe, olha onde eu tô. Para para minha mãe e dois amigos, assim. assim. Então, foi assim, foi, aquilo, foi muito épico, assim. Eu falei, meu, tô no meio do maior salário do mundo, dentro de uma barraca e... Santa tecnologia, né? Exato. Minha mãe fica apaixonada pela pela tecnologia que ela consegue saber onde eu tô sempre. <risos> e, e, e voltando ao assunto, eu percebi Elias, que esses acidentes acontecem porque é, moto, mó, tanto moto, carro, o, o salário é aquela planície, né? Aquele branco que não que não que não termina mais, é, mas vai tendo diferença é, diferentes texturas do do, do sal. Lugares que é mais seco... Lugares que é mais, que é mais úmido... E muitos buracos, Elias... É, é, embaixo ali é pura água... Tem lugares que você, que se você passa... Que você vê que você está em cima de uma casca fininha... Fininha... Hum. E, vem, e tem uns buracos... Tem um, uns, uns olhos assim... Que é, é... Motorista de tour... Que não é muito prudente... Ou moto... Que vem muito rápido pega um buraco desse, Elias, é um acidente na, na certa, é capota e é perigoso, o salário é, é bem perigoso nesse uhum. sentido. E eu, eu acho que não sei exatamente, eu não sei muito bem essa história desses japoneses, é, mas é algo semelhante, né? É aquele motorista que estava correndo muito dentro do salário, porque é uma planície é, plana, mas tem seus obstáculos, Elias, tem seus obstáculos e é perigoso.
1: É então e você olha assim você vê a marcação no, no terreno né no sal onde passam os carros então acaba virando quase que uma avenida né ou várias né? às vezes você vê outras né porque você vê a, Sim, a marca do, do pneu no sal então acaba virando uma avenida então o pessoal acaba andando, é, e é o que você falou eles evitando esses olhos d'água que tem no, no salar eles acabam formando uma avenida e eles andam nessa trilha e o que aconteceu o que você sabe a história o que é que falaram para você
0: não, não, eu não... Cê,
1: cê... Se eu não me engano, era... <risos>
0: do salário. Hã? É? Oi? Da história não,
1: ali. Então, é... Era de manhã, se eu não me engano, eles estavam saindo ali, acho que do, do hotel de sal, e acho que pra terminar. E outra, acho que outra, 4x4, tava vindo ao contrário, né? E... E como é uma, entre aspas, na verdade, ali é uma planície que você pode andar em qualquer lugar, né? Mas os Exato, dois vinha, né? mas os dois vinham lá em sentido contrário, mas um de frente para o outro. E, e parece que, não sei se teve algum problema com o sol da manhã, o que que teve, ou ficaram indecisos quem que vai sair para direita, quem que vai sair para a esquerda. O que acontece? De manhã, e quando você vai fazer essas travessias, os 4x4, eles se equipam com com mais, acho que diesel, né, querosene, que é para fazer, porque eles não têm posto no meio do do Union, sim, ou para travessia, sim, né? Sim. Então eles eles uhum. andam também com um tambor em cima do, do 4x4, é, cheio de, de diesel, né, para reabastecer. E,
0: e uhum. nesse lance
1: de eu vou sair para direita, você para esquerda, ninguém saiu para lugar nenhum, ou os dois para pro mesmo lado e bateram de frente. E imagina oh. bateram de frente com diesel, tanque de diesel no capô e em explodiu. Cima. É, explodiu aí. Acho que, se eu não me engano, matou todos. Eu acho, acho que 14 pessoas, algo assim. Então, e é é, tem um aí,
0: eu vi o um monumento. É, eu eu, senhora,
1: eu passei ali em 2008. Acho que tipo assim, um mês depois do acidente, e o chão tava preto ainda de queimado. e e é triste, e você pensar, porra, tem tanto lugar para cara andar, para desviar e pe, bater de frente,
0: é É, é num lugar tão amplo, né, tão amplo e, e com tantas opções, bate de frente, é a é ironia do destino mesmo, né, nossa Exatamente. senhora. E aí, depois? E o salário tava, o salário tava, o salário tava seco, teve água na entrada... É, depois, todo, durante em alguns lugares mais, um pouco mais úmido mais seco. A gente, eu conheci a ilha, mas os dois ciclistas não. Aí eu levei eles até a, a ilha, conhecemos a ilha lá em Cauache, e depois saímos. A gente saiu, foi sair num pueblo que se chama Taua, que é lá na face norte do, do Salar. E aí tinha bastante água para sair ali do Salar, que tem um, um além da chuva um riacho de aqui aqui deságua ali, então para terminar o salário ainda teve aquele desafio de bastante água ali, mas show de bola, três dias, duas noites no salar aí a gente em Taua ficou na beira de um rio, e um dia inteiro no outro dia para tirar o sal das coisas, lavar a bicicleta, porque é sal até tá no pensamento.
1: E que, que mês
0: você fez essa travessia? Foi, bom, eu saí dia 25 de março, abril, começo de abril. Ah,
1: legal. Não, eu tô perguntando isso porque você pegou é, é. trechos de alagado no, no, no salário, né? Eu, eu passei em junho e em julho também, duas vezes é. eu fui, e as duas vezes nada de água, é o, o salário inteiro seco, entende?
0: É, o inverno boliviano ali é janeiro hum. e fevereiro, é quando chove muito. Uhum. É, às vezes até nem tem os tours convencionais que que atravessa todo o salar porque o salar realmente fica com muita água. É, eu esperei esse inverno boliviano passar, saí no finalzinho de março, ainda tinha algumas chuvas e passei nele em abril, então deu para tinha um pouquinho de água na entrada e na saída, mas deu para fazer o salar numa boa. Ah, numa boa.
1: E depois aí você voltou para o é... Né?
0: é isso. Não, aí não, aí como, como aí eu deixei Uni para trás. Eu Sim. fui sair lá na face norte do, do Salar e aí eu fui já fazendo um caminho por dentro, junto com os dois ciclistas, a norte. Hum. Aí já já foi a norte, sentindo que aí eu já estava tá, aí. Aí meu destino já era La Paz, próximo ponto desejado e foi e sempre foi o principal do Bolívia, era a Estrada da Morte. Mas, mas eu ainda estava com os dois meninos vindo viajar... eles iam para Potos... descer... e eu para Potosí... para outros lugares... e eu ia para Norte... e eu tava pedalando com eles... e eu sempre buscando caminho alternativo... chegou num lugar que eu tinha que me separar com eles... eu acabei abortando a missão... em vez de eu ir pelo caminho alternativo que eu queria fazer... eu fui salvo pela cerveja, Elias... Cerveja? porque o caminho... Que, Por quê? Eu, eu, eu gosto da cervejinha, né... e o caminho que eles estavam indo... que eu poderia ir também... Tinha uma fábrica de cerveja da, é. É, e da Bolívia, né? Eu falei, ah, eu vou pedalar um dia mais com vocês e é. passo pela, pela, pela fábrica de cerveja. E de qualquer jeito era rota, era norte do mesmo jeito. Sim. Só que era a principal, foi mesmo. Beleza, vamos na fábrica de cerveja. Foi minha sorte, Elias. Foi minha... A gente pedalou esse dia de 80 quilômetros. É, e... e pouquinho, primeiro que eles, fiquei esperando eles, é, eu tava em Uari que a cerveja também chama Uari beleza, na hora que os dois chegaram, que a gente aí eu, pra gente entrar na cidade junto na hora que eu fui sair, pumba quebrou o eixo que aonde vai, da bike aonde vai o engate da carretinha, Elias tá. e, ainda bem que eu tava com, e ainda bem que eu tava com eles, porque não, como você se desloca com uma bike, com alforge e com uma carretinha Uhum. aí a minha sorte, eu tava com eles a gente só entrou dentro da cidade eles, levaram a minha, eles foram levando a bike, eu levei a carretinha busquei uma hospedagem e a solução foi que eu consegui para... cortasse o eixo no meio, colocasse uma, um, um pedaço no meio e eu aproveitei a ponta onde tem a rosca para colocar o engate da carretinha Sim. beleza, solucionado a, a carretinha
1: e... que você disse? Seguinte frente. Pra quem quiser saber, é um, é um bike
0: trailer, né, que você usa. É, é, que, é que eu sou caipira, né, Ali? É o um bike trailer, é o um, é um bike trailer.
1: É um bike trailer que eu, eu, lembro,
0: eu lembro muito do meu pai, eu lembro do meu pai quando a gente foi sair a primeira vez em 2015, eu espalhando tudo o equipamento, assim, naquela época a gente ainda tava com o Ford traseiro e o Ford dianteiro, né? Uhum. Aí meu pai falava assim, você vai precisar de uma carreta para carregar tudo isso, você vai precisar de uma carretinha para carregar tudo isso. E foi dito e feito, Elias. A gente saiu a primeira vez com a Ford traseira, a Ford dianteiro, e quando a gente retornou pra mudança de plano e de estratégia, foi pôr uma carreta para carregar tudo. <risos> Legal. É o bike trailer. Bom, Elias, e aí a gente separou os meninos, e aí estrada, né, Elias, nada assim para querer conhecer, é, cidade, assim, não é muito meu intuito, eu quero, eu, quero, eu turístico, assim, né, eu não quero chegar na cidade, eu não quero explorar muito o urbano, eu quero mais, então meu, minha cabeça já estava lá no, na Estrada da Morte, então eu, estrada. Fazia 70, 80 quilômetros por dia. A princípio achando que ia ser fácil, mas 4 mil de altitude, frio, chuvisco, sempre. Mas beleza. Cheguei em La Paz, Elias. Cheguei em La Paz, é, peguei uma hospedagem para dar uma descansada, recompor e fazer o plano da Estrada da Morte. Que foi, Elias, sensacional, sensacional. Uhum. Depois de alguns dias que eu descansei em La Paz, é, La Paz já está ali a 3.700, 3.800 de altitude, né, então eu saí de La Paz, subi até 4.700, que é o, o cume que eles falam, né, é o cumbi. e ali começa a Estrada da Morte, é, eu subi 25 quilômetros mais ou menos, comecei a descer a Estrada da Morte, ainda pela parte de asfalto, é, e me enfiei numa ruína também, Elias, eu, sou, eu, sou, eu, eu farejo bons lugares, assim, para passar a noite, eu tava descendo a estrada da morte, assim, passei por um lugar que eu olhei, assim, para cima, falei, opa, tem uma ruína ali, aí eu tive que tirar os alfor assim, que era um zigue-zague para subir, bem duro, mas subir as coisas, tinha uma ruína, um quartinho... Não precisei armar a barraca, dormir dentro do, desse, desse cômodo, e eu tava num platô, assim, também, com, com aquela visão daquele vale da Estrada da Morte, assim, lindíssimo, onde eu vi o pôr do sol e o nascer do sol, foi, foi show. E aí, é, é ele, segundo dia, desperta cedo, não precisa armar barraca, porque a minha ideia é o que, que era, eu não pegar o fluxo dos turistas na Estrada da Morte, que desce muita gente, é o, é o ponto da vida ali também, né? Falei, bom, eu acordo cedo e antes de, de todos os turistas começar a descer, eu, eu já desci e consigo ter paz no, no, no lugar. Comecei a descer, Elias, entrei na estrada, desci, saí do acampamento, assim peguei a estrada, estou na estrada de asfalto ali, um pouco antes de entrar na estrada de terra e definitivamente começar a descida da estrada da morte pelo meio da mata. É, eu paro para encher um pneu, apertar o o eixo da bike, eu achei que estava um pouco solto, na hora que eu aperto o eixo da bike, Elias, ele partiu no meio, partiu no meio, aquela solda que o cara fez, tinha, durou aí 400 quilômetros, mas o material que ele usou, na hora que eu dei uma, um pouco mais de pressão, estourou, é. e eu ali, no meio, ali, na Estrada da Morte, ainda, ainda no, no asfalto, mas no meio da Estrada da Morte, com o eixo da, 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 da bike estourado, e pronto, o que, que eu vou fazer? E passa, e aí começa a passar as vans de com, com bike, van e ônibus, com 10, 15 bike, ninguém parou para pedir ajuda, mas aí o, o, o MacGyver, o Check Norris teve que entrar em ação, né, Elias? A <risos> sorte, a sorte que eu tinha um eixo original da bike, eu carregava ele, porque quando eu sacava, eu tiro, eu estava em algum lugar que eu ia pedalar, eu tirava o eixo da carretinha, colocava o eixo original da bike para eu pedalar e, e preservar o eixo da carretinha. Só que eles eram um eixos diferentes. Eu, eu consegui desmontar o eixo original da bike, serrei a ponta dele da pressão, tudo, e consegui adaptar as pontas da, da onde vai o engate da carretinha. Só que eu não tinha pressão. Eu só conseguia apertar na mão, Elias. A ah. pressão era o aperto na mão. Mas beleza, eu, eu desci a Estrada da Morte assim, Elias. Caramba. Depois, eu desci, aí só que assim, foi, foi, tenso. o dia foi bonito, mas foi tenso. Porque eu, aí na hora que eu peguei a Estrada de Terra, eu começava a descer, ele começava a soltar. Aí eu desengatava a carretinha, apertava de novo, desengatava o bike trailer, apertava de novo... E fui descendo. Eu falei, não, ninguém me segura. Eu vou descer essa Estrada da Morte hoje. E fui descendo. Aí, no meio da Estrada da Morte, queimou a bateria da minha máquina fotográfica. Eu falei, sai daqui, Lávio. Sai, sai daqui, Morte. Sai daqui. <risos> mas, mas rompi, Elias. Rompi. Desci toda a Estrada da Morte. Aí fiz a base lá no final dela, que foi onde a gente se falou que eu tava acampando lá e na fogueira debaixo de um pé d'água lá, lembra? Que se a gente fez um...
1: É interessante isso, porque você tinha acabado de passar perrengue, né? Descendo em sala uhum. da morte, com, com o eixo quebrado. Uhum. E tomando chuva na cabeça e tava com o maior astral ainda. Isso, isso que é legal. É, é,
0: é, Exato, Elisir. Eu tava falando, ah, tô aqui, temos que agradecer. Os problemas vêm e a solução também vem. A gente vai, a gente vai encontrando, a gente vai dando um jeito. Aí, naquele dia mesmo, parou a chuva, eu cheguei em Coroico, que é uma, uma cidadezinha que tem ali o final, ali já está a mil metros de altitude, já eu saí lá dos 4.700 e estava a mil. Uhum. Aí eu fiquei ali na cidade com a, fun, com, a, com a função, né? A minha ideia sempre foi também fazer a base ali, tirar o equipamento e explorar a região ali, explorar a Estrada da Morte, só que eu estava com esse eixo é, sem conseguir dar aperto não existe recurso na cidade, né? Um falava, não, lá em cima fala com fulano que tem. Uhum. Aí eu chegava lá em cima, o outro falava, não, lá embaixo fala com fulano que tem, mas não existe, não uhum. existe. Eu comecei, sobe pra cá, sobe pra lá, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, falei, não vai ter jeito. Aí eu tive que buscar uma hospedagem, tirar, deixar a bike, deixar todo o peso, fui atrás, já era tarde, não achei, no outro dia eu consegui um outro cara... Não existia eixo na cidade, obviamente. Aí o outro cara fez a mesma coisa. Ele cortou o eixo de novo, tirou aquele material que o cara usou, usou um prego e soldou de novo. E ficou bom. Falei, bom, se aguentando mais alguns quilômetros, beleza. Uhum. Aí eu fui, aí eu me aventurei, Elias. Aí eu deixei o equipamento na, 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 na pousada. A bike estava com o eixo dando pressão, estava firme a roda eu fiz uma outra volta ali e eu subi de novo a Estrada da Morte. Por onde eu desci de terra... Caramba! Eu subi... É, ah, Elias... Eu, vi a... eu, eu, eu passei na Estrada da Morte três vezes, desci duas <risos> e subi uma. Eu vi ela de todos os ângulos, Elias. Eu fiz um, uma volta, deu é, 80 e poucos quilômetros com mais de 3 mil de acumulado, porque eu explorei um outro lugar que tinha entrei na Estrada da Morte, onde eu já conhecia que eu tinha descido, subi, fui até lá o cume dela, onde começa a Terra, 3 mil e pouco, e desci de novo. Aí eu falei, missão cumprida. <risos> agora sim, agora eu posso ir com o coração tranquilo. <risos> Fantástico. <risos> ah, uma
1: pós-graduação em Estrada da Morte.
0: Sim, sim, hoje eu sou pós-graduado na Estrada da Morte, <risos> bem colocado aí, <risos> conheço lá, muito. E, e o povo. O, 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 aí os, os turistas descendo, eles não, eles não acreditavam, né, Elias? É. Porque imagina todo mundo descendo e só um abençoado subindo, né? <risos> mas o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu desço, mas para eu descer eu também tenho que subir. Eu vou, ver ela, eu vou ver ela de um ângulo que vocês não vão ver. É. E nego não acredita, né? Mas eu sou da bike, né, Elias? É essa a minha uhum. paixão, é isso que eu sou. Que eu sou muito. Acredito que muito bem preparado para fazer esse tipo de coisa. E beleza, aí no outro dia, para ir embora da, de Coroico, aí eu não saí pedalando não, Elias, porque aí eu teria que subir de novo por asfalto com toda a equipagem, e aí, aí já é desnecessário, né? Eu ia levar as quatro, cinco dias para chegar em La Paz de novo, num caminho que eu já tinha vindo, eu falei, não, aí eu preciso adiantar. Aí eu peguei uma van, coloquei a bicicleta e alguma coisa em cima, fui para La Paz. Cheguei em La Paz, Elias, debaixo de chuva, eu não queria ficar em La Paz porque eu também já tinha ficado. Falei, não vou ficar gastando... E a capital, né, Elias? Uhum. Bicicleta, alforge, bike, trailer, não combina com cidade grande. Sim. Falei, não, eu preciso sair daqui. Peguei outra van para ir sentido Copacabana. E a minha ideia era parar antes de Copacabana, e chegar, terminar de chegar pedalando, só para sair da, da capital. Sim. Na van, um menino estava sentado do meu lado, ele falou, não, tá tendo festa em Copacabana, festa tradicional da Virgem de Copacabana, assim, sim, assim, eu falei, bom, se eu já estou embarcado, se eu já estou no carro, então eu vou até Copacabana. E, infelizmente, foi a, uma escolha errada que eu fiz, Elias. É, cheguei em Copacabana quase meia-noite, debaixo de uma tempestade, estava tendo essa tal, dessa festa da Virgem de Copacabana, que é a principal festa tradicional lá da, da cidade, era sexta-feira, e era, era feriado na segunda, que era primeiro de maio, então era, ia ser três dias de festa, e a cidade estava um caos ali, estava lotada, é, muita gente bêbada para rua, uma coisa assim, bem, bem esquisita, eu não conseguia hospedagem nenhuma, não conseguia lugar, e um cara me ofereceu um depósito lá para eu dormir, era é, de uma hospedagem, mas era um depósito, um lugar meio assim, mas... a princípio eu não aceitei, fui em meia dúzia de hospedagem, tudo lotada, chovendo, tive que me render, né, e acredito que ali foi, Elias, eu deixei a bike, mas minha mochila, eu já eu tava com os eletrônicos, com as coisas assim, deixei a bike ali, saí pra comer também, saí, tomei minha cerveja e tal, na hora que eu voltei, Enquanto eu dormia, me roubaram, Elias, da, da, da mochila, é, do, do bolsinho da mochila, como era um depósito, entrava e saía a gente. Tinha hora que eu me dava conta. Mas na hora que hora que eu dei aquela adormecida mais profunda, é, é, nos bolsinhos laterais da mochila, assim, tava ali a minha GoPro, tava a minha lanterna de cabeça e tava meu celular e só o dinheirinho de mão ali, né? 50, 100 bolivianos, não muito. É, levou, Elias, levou, chegou a abrir a mochila, só que como a minha mochila ainda não tinha uma capa, eu tinha adaptado uma capa de chuva, e de... só que graças a Deus, Elias, graças, a gente sempre tem que agradecer, dentro da minha mochila estava o meu computador, estava ah. o GPS, estava a máquina fotográfica, estava pochete, passaporte, estava tudo, e então e ainda foi só o que estava no bolsinho do lado, então a gente chegou a abrir a mochila... Mas como estava tudo dentro de sacolinha, tudo dentro de coisa que eu protejo, e eu tava ali do lado dormindo, mexeu um pouco ali, não conseguiu ver, mas no outro dia acordei. Cadê, cadê, cadê? Ele, não, você tá mentindo, você que tem, você vai fazer o quê, Elias? É. Você tá numa terra de ninguém, festa, muita gente bêbado, não existe polícia. Eu falei: você quer saber? Bora, né? Adelante. É. Consegui uma outra, uma outra hospedagem. Mas atrás, o quarto que eu tava era compartilhado, não tinha lugar para trancar as coisas. Aí eu já tava, tava triste, né, Lívia? Você baqueia, você fica com, é. com o espírito, com o emocional baleado, né? Falei, pô, meu telefone, meu, minha GoPro é o que, é que eu me comunico, é o que eu registro, é, meu, é o meu material de trabalho também. Sim. E aí aquela, aquele quarto com aquelas caixas de som atrás, tremendo tudo. Eu falava, ai meu Deus, onde eu tô? Mas beleza, fui tentando, dando um tempo assim para eu, eu conseguir me, me situar. Aí no finalzinho do dia, assim, eu falei: ah, vou dar uma voltinha de bike no, ticaca, no, 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 no lago, no Titicaca, e resolvo o que eu vou fazer. Dei uma volta, mas com o psicológico muito abalado, assim, eu dei, dei 10, 15 quilômetros, falei: não, vou voltar. E entrei na cidade para comer alguma coisa. Aí eu mas, e ainda sem assim, saber o que eu ia fazer. Se eu vinha direto para Cusco... para poder comprar equipamento e, e fotografar e tal... não sabia. Dentro da cidade... se eu ia conhecer Copacabana... se eu ia para a Isla de Sol... o que, que eu ia fazer? Eu procurando um lugar para comer assim... de bike... né tal um cara ficou me olhando... me olhando... assim é normal, né, Elias a gente capacete de roupa de bike e tal... e passando do meu lado... me olhando... de repente ele me empurrou... sabe... sem sentido nenhum... É, ele pegou e me deu um empurrão... Eu falei, boa, esse era, era mais um anjo que eu precisava. É, é, é Embora. Fui embora, Elias. Fui para a hospedagem, rumei minhas coisas, dormi no outro dia cedinho. Falei, não vou conhecer Copacabana, não vou conhecer Isla do Sol, não vou conhecer nada. Vai ficar com uma próxima. Fui embora, Peru. Vou embora para o Peru e... Vida nova, vida, vida nova que segue. E ao tão esperado Peru também que eu queria, eu queria entrar nas montanhas. É, é, é minha paixão também, eu falei, Peru, embora. Então, eu não conheci muito de Copacabana, não conheci o do Sol, não era algo que eu, que eu queria, que eu tinha de plano, e depois uhum. de todos esses acontecimentos, eu, eu piniquei, Sim, fui tá embora. Certo. É, Aí, bem chateado, né, Elias, bem chateado uhum. ainda, eu gosto de registrar, eu gosto de fazer fotografia, e peguei a estrada e, toquei, toquei rápido, eu, queria pedalar, eu sempre queria pedalar o máximo possível por dia, até chegar numa cidade grande, que eu cheguei em, por Puno, passei direto por Puno, Elias, nem fiquei uhum. em Puno, ah, tá. é, eu passei por Puno e foi, dormi um pouco antes de Puno, para não acampar perto da cidade, eu dormi, acampei 12 quilômetros, eu tive dois acampamentos muito, muito bonitos, no lago de foi, foi, eu acampei num lugar fantástico, que isso está só na minha memória, no meu coração, não tem fotografia, não tem nada, <risos> é. mas no outro dia também, um pouco antes de puno, e aí eu cheguei em Juliaca, que é uma cidade grande também, peguei uma hospedagem, fui atrás de um telefone, não existe o GoPro também nesse lugar, né, Elis? Mas eu já consegui um, um telefone novo, falei, bom, beleza, telefone, consigo me comunicar, chip do, do Peru tem internet, e consigo registrar alguma coisa. Vou entrar para as montanhas. Aí eu deixei a rodovia... e me enfiei nas montanhas do Peru, Elias. A estrada principal que vem para Cusco... eu me dei conta... que ela vem pelo... vamos dizer assim... para aquele filo mais fácil... entre as montanhas, né? Então ela certo. vem por baixo. Eu peguei um caminho, Elias... que eu fui por cima das montanhas. Lindíssimo, Elias. É assim... só estrada de terra... As únicas pessoas que eu encontrava eram, eram pastores, pastoras, muita muita é, ovelha, muita cabra, é, não, ovelha, muita lhama, pueblos bem pequenininhos e um lugar lindíssimo, lindíssimo, mas é aquele negócio, né, subidas de 25, 30 quilômetros, hum. Bati 4000, bati 4900 metros de altitude de novo nessa travessia, debaixo também de chuva de granizo e uma nevasca bem fininha, assim, mas um, cada, cada vale, o Peru é lindo ali, o Peru é só montanha, né? É. E eu vim vindo por cima das montanhas, aí eu consegui um... um aí a, a, o bike trailer também começou a, a, a romper em outros lugares, aí eu cheguei num pueblo que chama Hector Terrada, não sei porquê, Elias meu bike trailer foi quebrar depois de 5 mil quilômetros e seis países, pô. Ah, <risos> pouco, né? Aí a gente é internei ele lá na, na funilaria, um, acertei dois, dois anjos lá também, o cara, a gente soldou três pontos que tava quebrando lá, tal, a Ruba deixou tudo certinho, é, consegui numa outras também numa feira lá, consegui um eixo novo, igual o que eu tenho da, 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 da carretinha, assim, é um eixo antigo, então, se quebrar agora de novo, eu consigo desmontar esse que está soldado, usar as pontas, usar o eixo principal com presão, eu estou tô, tô com uma reserva agora, tá, tá tranquilo. Reformei a carretinha, e no outro dia começo a pedalar, para variar, saio do, 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 do asfalto, entro na estrada de terra, tive uma experiência bem diferente, Elias, que que você nem vai imaginar o que, que eu fiz, isso eu não nem tô, tô sabendo você, você nem imagina Eu A variar sozinho Começo a subir a montanha Depois de 15 minutos Me dou Com uma cena lindíssima De uma vaca solitária Dando a cria <risos> E aí? A vaca ali da na cria E tava pela metade Tava só pela metade Tinha saído a cabecinha do bezerro e as patas da frente. Uhum. Pô, foi um momento encantador, né, Elias? Meu, eu, eu tô falando aqui agora, meu coração acelerou de novo. Fiquei observando aquele momento, sem querer me intrometer, né? a natureza se encarrega, mas eu senti que ela precisava de ajuda, Elias. Eu senti que, a, que eles precisavam de ajuda e era eu que tava ali.
1: Você foi é, parteiro? Eu o
0: celular gravar, eu fui parteira, Elias. Eu, eu, eu comecei o dia ajudando vim uma mas eu, eu pus o celular para gravar assim mas na hora aí filmou eu chegando na vaca assim mas na hora H o celular tombou eu não tava preocupado com o celular né eu tava preocupado com a vaca e com o bezerrinho mas eu arregacei as mangas Elias é, me aproximei da vaca fui ali né conversando com ela acariciando <risos> segurei o rabo, levantei, peguei o bezerrinho e puxei ele, Elias, Caramba. e, e terminou de nascer, aí a vaca de, tomou a, a frente ali, foi tirar a placenta, eu fiquei observando aquele momento, e putz, assim eu comecei um dia de pedal, Elias, <risos> O parteiro de vaca, <risos> quando, quando putz, você imagina isso, é, cara, é. E esse dia, Elias... Não, não, às vezes a gente fica estressado na estrada também, né, Elias? Então. Eu tava meio assim... Eu, eu, eu tava nessa cidade, na cidade, saindo da cidade... Eu fui comprar umas mexericas... É, que é mandarina, que eles chamam aqui... Então, um caminhão ali de feira, né... Anunciando aquelas mexericas bonitonas, assim... Eu falei... Ah, me dá um... Ele falou... Me dá um só, né... Que seria três... Aí a mulher me deu a sacolinha... Com as três menores que tinha... Eu falei... Meu amigo... Você pegou as três menores... Ele, ah, eu falei, ah, tá bom, tá bom, assim é, muito obrigado. Então eu, eu saí meio, assim, meio, meio bravo, às vezes a gente, a gente se, se, se dá, deixa dominar um sentimento ruim que não tem muito sentido, assim, mas... E eu me dou com uma cena dessa, Elias, comecei a subir a montanha, essa vaca, a vida ali é, pulsando, é, nisso eu subi e vim sentir, Elias. É, eu estava tão com essa depois dessa experiência com essa cena que eu falei olha é, a gente tem que agradecer e e, e dar mais valor para pro que há de bom nessa vida mesmo do que pequenos pequenos acontecimentos que às vezes a gente deixa tirar nossa paz a nossa Sim. nossa nossa essência interior para uma por uma besteira né Sim. e aí em cinco segundos a vida te mostra te mostra isso e é isso Aliza aí eu é, Fiz uma rota de uns lagos bem bonito, e aí eu já estava assim, bem próximo a Cusco. Aí eu abortei a missão de sair da, 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 da rota alternativa, que aí eu ainda ia, fazer, ia ficar fazendo muito zigue-zague, muita, muita coisa. Aí eu desci para a principal, aí que eu me dei conta que aí eu estava no meio do vale. Foi um dos últimos vídeos que eu fiz assim, um lugar lindíssimo também. Dormi na beira de um rio também, vi o dia anoitecer, é, o dia o sol se pôr e amanhecer no meio do vale na beira de um rio e cheguei em, em Cusco. Cheguei em Cusco, aí e graças a Deus agora eu fiquei só dois dias numa hospedagem, consegui uma, uma casinha. Tô falando com você aqui numa posição bem diferente de que sempre eu tô com <risos> De sempre que eu estou acostumado, né? Até é até difícil a gente gravar, né, Elias? Porque a gente, a gente se fala, eu tô no meio do mato, eu tô acampando, é eu tô debaixo de uma chuva. Aí, na hora que eu consigo... Com algum problema, aí eu, eu, eu tive me comprometido com você. Eu falei, não, vamos gravar, Elias. Cheguei em Copacabana. Eu falei, bom, pega uma hospedagem, vou falar com o Elias. Aí, me roubaram e, e eu tô sempre na, na montanha. Eu falei, agora não, Elias. Agora eu tô numa cama, debaixo do Eledron, tomando um castelo. <risos> Hoje, hoje o dia está chovendo aqui, então hoje definitivamente é aquele dia que eu estou descansando e com certeza amanhã eu começo a explorar aqui a região do de Cusco do Peru de Machu Picchu, mas sem equipagem, Elias. Ah, tá agora, eu quero, é, agora eu deixo a equipagem na casinha que eu estou aqui para que a Lu venha ficar uns dias aqui comigo daqui uns dias. Eu deixo a equipagem e vou fazer meu mountain bike, vou explorar as montanhas aqui, daquele meu jeito que vocês já conhecem um pouquinho.
1: Sim. E, ah, e Peru, aí, Peru, essa região é, é linda. Cusco, eu gostei muito do Cusco, porque a, a viagem que eu fiz, uma viagem rápida, Cusco foi onde eu fiquei mais tempo, fiquei uma semana em Cusco. Então...
0: E, a, e a cidade é linda, né, Elias? É a cidade é bonita. Bom, é... O capital, cidade. É, é... A capital, assim, é, a antiga é, é capital inca, índios, né, Elias? De, dos Incas, de toda... Porque a, os incas vem a colonização dos Incas é desde lá do Chile, até, se eu não me engano, até lá o Equador, até parte do Brasil, né? Pegava, e aqui era, era a principal capital. Então são catedrais, são construções, a cidade é. Eu ainda não conheci muito, porque eu cheguei na minha hospedagem, é, no outro dia eu andei o dia inteiro mais procurando aonde ficar, me mudei ontem e hoje que eu estou tô, tô tranquilo, agora que eu vou começar a me. A me situar, a explorar, e eu quero, quero conhecer bem das montanhas, mas da história também, porque aqui tem muita, tem muita origem aqui, né? tem muita história, tem muita coisa de, de antepassados, muita, os incas, uma, uma é, assim, eles eram muito evoluídos, né, Elias, é, uhum. então, tem, acho que tem um plano espiritual aí muito, muito forte em, envolvendo tudo isso, e é nisso que eu quero me, me envolver agora também. E vai para Machu Picchu? Ah, tem que ir, né, Elias? <risos> Estar em né? busco... Não, é. Só que eu vou para Machu Picchu, eu pretendo chegar lá da minha maneira, né? da imagina. minha forma. É, e eu quero esperar, eu, eu vou explorar, eu quero ver se eu exploro a região de bike, encontro caminhos, encontro trilhas que, que levem até lá, e aí a ideia é quando a Lu vim, a gente, eu já conheci alguns caminhos, e aí a gente fazer as trilhas caminhando é, de mochila e, e tudo mais e chega lá caminhando fazendo a, as montanhas aí, mas eu faço de bike antes da Lu, quando a Lu chegar a gente faz o trekking aqui caminhando
1: ah, legal, e aí fica outro, o próximo podcast fica sobre Cusco também, né?
0: pode ser, porque um mês é certeza que eu fico por aqui aí. Tá. então hum. antes de eu partir daqui a gente, eu já me comprometo com você e, e falando aqui ao vivo a todos, pessoal, eu tenho recebido é, bastante gente querendo ouvir as histórias, é, a gente conta um pouco, né, Elias, é um 40 minutos, uma hora aqui que a gente tenta resumir e passar um pouco do que, que, do que a estrada tem nos proporcionado aí, mas agradecer o pessoal que acompanha e, e que cobra, né, fala oh, cadê o podcast? O pessoal me cobra também é, isso, isso, isso é legal ouvir, sabe, é bem legal. Uhum. Então, antes de sair aqui de, de Cusco, é, como é um mês, talvez a Lu vai estar, talvez a gente pode ver se a gente grava junto com a Lu, é, antes de eu retomar a estrada, a gente faz uma apanhada aqui sobre, sobre a, a região que vamos ver o que, que, eu, que, eu, que eu posso, é, através dos meus olhos e da minha experiência, passar aí para quem acompanha a gente.
1: Fantástico, e que podcast, hein? Foi, teve, foi parteiro, foi roubado, foi atravessou o Salar Uni. Muito bom esse podcast. É,
0: foi, foi. Falei para alguns amigos mais chegados: falei, meu, foram 49 dias intenso, 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 Elias, e graças a Deus, é, sem nenhum acidente, Elias. Eu não, hum. não, tive, nem, eu não, eu não tive nenhum tombo nenhum acidente, eu tive esse incidente aí que, que a gente tem que pegar isso no, é, eu tive pessoas me pedindo para eu falar mais sobre isso eu falei, olha gente, eu vou abordar isso no podcast, mas isso acontece com qualquer um, em qualquer lugar é, não é porque eu tô viajando, não é, meu irmão falou, aí tá vendo, que isso que dá viajar sozinho claro, <risos> viajar sozinho, é, sabe Sim. claro que tem é, os pontos negativos, mas tudo tem ponto positivo e tudo negativo, a gente não Sim. pode se pegar no ponto negativo entre tanta coisa boa, abençoado, é, o tanto que eu, que, eu, que eu acredito que eu sou abençoado, quando acontece uma coisa dessa, com certeza tem um lado que é, é para fortalecer, é para ensinar, é, é, é aquele momento que a gente está... É, é, é tenso viajar, né, Elias? É muito acampamento, é, essa, é cada é? dia no lugar. Eu, eu armo acampamento, Elias? É, eu tranco bicicleta, eu cubro, é, aquela noite você é o extinto, é, a gente é um animal, o extinto é animal, faz um barulho, você já acha que tem alguém, então é muito tenso, e aquela hora que, e, e sempre pedindo ajuda para o anjo da guarda, mas aquela hora que você dá uma, uma cochiladinha, é, acontece alguma coisa, mas isso é, é para fortalecer, e vamos, vamos dar importância no, no que realmente a gente tem que dar, que são as coisas boas da vida.
1: Muito bom, legal. Ô, Alexandre, obrigado por mais um podcast. A gente fica aguardando o, o próximo, que vai ser bem interessante sobre Cusco. Cusco, Matheus, eu,
0: eu que agradeço. Eu que agradeço aí, Elise. Fica aí um, um certo pedido de desculpas por, às vezes, passar tanto tempo, mas como eu comecei o podcast o bicho do mato aqui é foda, Elisa. eu tô sempre enfiado na, no mato, enfiado na montanha, e acaba não dando muito certo, mas é, sempre a gente arruma uma, uma maneira, e é muito gostoso esse bate-papo com você. Obrigadão.
1: Valeu, obrigado, até mais, só tchau.
0: Até mais, só tchau, tchau.